0: 文学求真，做人求善，生活求美。欢迎大家来到新大附中，我是新大附中辅导主任李丽珍。今天我们访问目前就读新大附中三年级的宋向荣同学。向荣今年繁星推荐录取台湾大学法律学系财经法学组。我们很好奇向荣是如何在新大附中成绩保持一路领先。回想一下，你当初会考的时候是在什么样的状况之下进入新大附中的
1: ？其实我不是拿奖学金进来新大附中的，呃，因为我的会考成绩其实没有达到我的预期。就考试的时候，刚好是我生理期第一天，然后我是一个经痛很严重，但是我又没有吃止痛药，所以我就一整个精神状态、整个考试状态都很差。虽然他就是。真的有影响到我，而且还蛮大。可是我觉得不能把所有的就成绩不好还是什么怪罪于他，因为实力跟运气同样都很重要。所以听
0: 起来就是会考前就是身体出了一些状况
1: 哈，那以至于让您的会考其实表现不如预期哈。其实从我得知会考成绩的那一刻，我就陷入很长一段的情绪低潮。虽然很多人都恭喜我说考的还不错啊，但是我心知肚明，就是我与女中就擦肩而过。不过当我确定录取新大附中的时候，我的心也就跟着定了下来，觉得自己不能再颓废和懊悔，因为这只会使我停滞不前，无法向前迈进、嗯。我们想知道一下那一段期间
0: 向荣是怎么度过的。
1: 很多人就考完会考之后，就可以开始出国玩啊，就开始很嗨这样子。我其实就没有办法嘛，因为成绩没有达到我的理想，我几乎整个暑假就是非常的自责啊。然后还好那段时间就是有朋友跟爸妈陪伴，就是我原本以为他们会可能会嘲笑我，或者是就是指责我怎么考的不好，但是其实他们都是陪我度过这段期间，然后鼓励我要向前看。
0: 嗯向荣还蛮幸福的哈，有很明理的爸爸妈妈陪你度过这段之前没有预期哈成绩是那样的一段时期哈。那老师在想，其实、嗯、您说您接到成绩，知道进入新大附中，心里有比较底定哈。可是还是请你想一想啊，跟我们说说，当你高一啊走进新大附中大门啊。来参加新生训练啊，那那段期间的心
1: 情是怎么样？看到身边很多同学就一进入高中就想要开始玩啊，放飞自我，就是呃参加课外活动啊，玩社团啊。不过我跟他们就差很多，我就是把很多时间都花在课业上吧。其实我就这三年我都蛮自责的，就不太能原谅自己。后来我就给了一个自己解开心结的机会，就是再努力一次。老师也很好奇啊，当初啊是
0: 差点就进不来我们学校哈，可是后来啊，你又哎成绩一路其实是保持领先的啊哈，听起来你是很重视你的课业哈。那一般我们会想象说，哎，可能重视课业的同学啊，他可能会无时无刻都在看自己的书哈，看自己的考科，比如说可能会用异能课的时间去看一些考试的科目。那老师很好奇呀、啊，你是怎么样去上每一节课的
1: ？嗯、呃，我不会在艺能课的时候看考试科目，我反而很享受每一堂课。其实我给自己定一条原则，就是尽量在该堂课读那堂的科目。就主要有三个考量嘛。第一个就是，其实我平常没有什么休闲娱乐，所以艺能课呢就成了我放松还有学习，不是只有单纯书本知识的时间。第二个就是，如果在不对的时间做事的话，其实蛮累的，因为你还要分出额外的精力去排除干扰源，譬如说老师上课的声音。第三个就是，我觉得蛮重要，就是你要尊重老师，就那堂课老师在上什么的话，如果我读其他堂课的科目，我其实就会有一种罪恶感，然后我自己也没有办法专心这样子
0: 。你是怎么样去利用放学的时间？
1: 我一回家会先把那些琐事，譬如说吃饭、洗澡都先完成，然后六点半到七点的时候，我会就上网找资料，或者是查一些我在学校不懂的题目，然后会想要把它弄懂。然后最晚的时候就七点会坐定在书桌前就开始读书。高一的话，我是给自己设一个期限，就是读到十一点。高和下的话，就是会比较晚一点，就是十一点半，然后高三就可能更晚一点，就是因为书读量比较多，所以就会拖到一点时间，可能就是至少都有四个小时很完整的读书时
0: 间。那你有没有什么样的读书方法、读书技巧要分享给学弟妹
1: ？呃，我有几个可以给学弟妹参考一下。第一个就是，其实我觉得大家都听过，就是课前预习，然后上课专心听讲，跟课后复习。就是一般的人都会觉得做很困难，但其实并没有。就如果你已经把它养成一种习惯的话，你这样子去读每一天的科目、要考试的科目，这样其实会比你单纯做复习一次好快，因为你一直在加深记忆，你的读书的速度就可以变快。这样子，还有就是不要轻忽任何一次考试，因为就算是小考的话，它也是在帮你检测出你到底有哪里不懂的、啊，然后你这样读书读过去有没有哪里。忽略掉的部分，就让你去专注在你不会的这一块。然后还有另外两个是我觉得蛮有用的，就是我当初在做这些的时候，我不知道他们其实有专有名词，是后来我看人家分享的时候才发现的。第一个是后设认知，就是你要知道你在做这件事情的时候，它背后的原因，或者是说它可以控制你做这件事情的时候，你该用什么样的心态去面对。然后这样子。你在做正事的时候，你就不会觉得很彷徨，然后不知道该做什么。另外一个是三明治记忆法，就是用睡前的九十分钟，还有起床后的九十分钟读书的话，然后中间夹杂着,着早上七点三十分钟来背书的话，这样会呃增强的记忆力。就是你可能在其他时间背这个东西，跟在我刚说的时间背东西的话，你可以花比较少时间，然后记比较久的东西，这样子。谢谢向荣哈，诶、
0: 哎，跟我们说的这些后设认知哈，还有找到自己的读书的黄金时间哈，是向荣跟我们分享的读书技巧。那刚刚啊，向荣有跟我们提到专注哈，那其实我们都知道啊，让自己不受外界或杂事去干扰，专心读书很重要可是要如何让自己专心？向荣可不可以跟我们说一说？
1: 其实它有几个要点吧，就是我慢慢发觉到，就是你最主要，你就是要排除让自己无法专心的事物。我相信很多同学都是像手机一玩就会玩好几个小时，然后我采用的方式就可能比较极端吧，我会把它关机，所以这样就排除了你会干扰你的东西，你就可以专注去做一件事情。然后要让你专注的话，其实还有另外两个很重要，就是你的睡眠要充足，你不要熬夜。这样子的话，如果睡眠不充足，你想要专心真的是难上加难。然后，另一个就是想要做好一件事情的热忱吧，你可能要给自己心里喊话，或者是找到跟你志同道合的朋友做那一件事情，你就可以专注在你想要做的事情上。像现在我们高一的学弟
0: 妹在下学期要选组的时候，哎、欸，会有一些需要去考量的因素。向荣，你当初是怎么决定选择读第一类组的
1: ？我一直都很知道，就是我的兴趣是在文科方面，但是不太清楚是哪一个科系。但是我就是我在面对可能国文啊、地理、历史、公民的时候，我就会想要投入更多时间去阅读那些东西。我觉得这应该就是你的兴趣所在。如果我硬要去读可能自然科的科系，我觉得很痛苦啊，就数理化，我看到我就会有一种。惧怕死你，所以我觉得这应该不是我想要走的路。然后我很感谢我爸妈愿意让我对未来的自己负责，因为如果是自己的决定呢、啊，我们就会努力去达成目标，也会比较有动力。即使之后发现那不是你想要走的路，那我们也难以怪罪他人嘛，因为毕竟不是他们选的，是你自己选的，所以你必须要自己承担这样子。向容啊，是。用繁星的管道
0: 进入大学哦，那像荣啊，你是在什么样的情况下，大概在什么时候开始想要用繁星的管道进入大学的
1: ？事实上，就是前两年完全不知道繁星的规则是什么，我只是听过这个名字，而且繁星这样就是常常出现在我的周遭，因为我的朋友就会说：“哦，你以后就是要走繁星呢、啊。”然后其实完全不懂它是怎么回事。我是在学车放榜后两天。就是花了两天时间去高懂它复杂的规则，这样子。就其实我以前没有想说要靠反省，我就是一步一脚印这样子跟着学校进度慢慢演这样子。所
0: 以反而这样的心态，让向荣其实不是把自己的成绩当做唯一哈。那其实务实的、踏实的，一步一脚印去学习，所以才有高三可以去繁星选填的资格。那向荣回想一下，当你收到学测成绩之后啊，其实选填繁星志愿啊，还是会有一些考虑的过程哈、啊。那当时你考虑哪些因素
1: ？因为文组的科系啊，就真的比自然组的科系少很多，所以能选择其实并不多。然后我那时候就是成绩单出来之后，我就把所有的落点分析都测过好几遍。因为其实这次学测，我觉得数学考得蛮烂的。其实我一直以来对数学都抱有一种恐惧，所以如以后大学科系若是数学看得很重要的科系，我就不会想要往那方面去考虑这样子。现在你是录取了
0: 台大，可是回想之前啊，在填繁星的时候啊，如果你拿到了全校这样前一趴的门票，那繁星台大没有录取。那是不是浪费了这一张门票？那如果台大没有录取，你接下来是怎么打算的
1: ？那段时间应该是我目前人生中遇到第二次焦虑的时候，因为我那时候其实跟除了跟爸妈商量之外，我跟了很多老师就谈这个话题，就包括班导啊，然后一些科任老师，然后他们给我的意见就是真的可以让我心定下来蛮多的。后来我就决定把梦幻消息放在反省。然后那时候，其实我同时有准备呃个人申请的备申，然后我有在读就是可能职考的科目。其实我在想，如果凡心没有上话，或许会选择考职考，因为其实我自己是没办法接受，如果自己的原本目标达不到的话，我就可能会很痛苦，所以我可能会想要再拼一次这样子。谢谢向荣哈，其实老师相信当初一定是
0: 还蛮彷徨矛盾的哈。听起来家人给你很大的力量，还有就是导师哦，赵正老师给你很大的支持。听起来向荣一路都是很了解自己要什么，了解自己的优势是什么。刚刚提到收到学测成绩是你人生当中第二次很焦虑的时候，那我想在学习的过程当中啊，学生都会说压力好大，压力好大。那像容，当你压力很大的时候啊，你都用什么方式来处理你的压力
1: ？其实我跟灿比起来的话，我算是不太会处理压力的一个人。就我以前不会有一些不好的习惯，然后后来我改，就是我曾经会选择伤害自己的方式，或者是摔书这种呃极端的方式。后来我觉得这样的方法实在太不好了，所以我就会选择麻痹自己，或者是努力遗忘某些。负面的情绪，不过最近我觉得我比较步入一些好的正轨，就是会看一些正向的、啊，像我刚说心灵鸡汤，我者是语录。其实有时候人就比较出来了，如果你看到别人呃变的情况，就觉得其实你这你这样子其实真不算什么。其实
0: 向勇有跟我们提到一些哈、哦，就是包括你国三的时候用的方法，就是看一些励志的小品哈、哦，心灵鸡汤。其实啊，像我们。新富的辅导室哈，也有一个诶满、欸、足新房的平台，我们也会放一些比较励志的文章跟影片，听众啊也可以就是运用这个管道哈去处理自己的压力。考了几次成绩都很好，保持领先，那会不会在某一次，比如说可能数学的单元你学起来是比较困难的，在考试前啊你会担心？自己下一次成绩无法保持在全班或是全校前几名，有没有这样的担心
1: ？因为其实这是蛮多朋友问过我的问题。然后我后来好像有找到一个可以说服自己的方式，就是、可以安定自己的心，不再那么紧张的方式，就是呃承认自己的不足，然后想要更加进步的这样子一个渴望，因为。你想要保持好成绩的话，其实这是一种良性的心理压力，它会让你更进步。只是如果你的压力太大，它可能就会影响你考试的发挥啊，然后不能发挥你平常的实力。不过我现在就是有个方法，就是我只要想到这世界上有其他太多更厉害的人，他们还是一直在努力着，然后我就会觉得，我可能前面考这两次一两次考好的成绩更不算什么，自己还是要持续不断的进步这样子。听起来
0: 向荣其实是蛮会用自我对话、自我激励，还有看一些比较能丰富自己心灵的书来勉励自己。那其实老师就很好奇啊，向荣是怎么样休闲的哈、哦？老师这几次啊，在跟你联络的时候，其实有发现啊，你的手机哈、啊，就是赖的封面啊，好像是一个偶像明星哈、啊，哎，蔡徐坤是不是？
1: 对，真的，这我相信应该很多人听过他的名字，因为他最近真的蛮红的
0: 。对对对，啊，诶，向荣是有追星或是追剧的哎，一些休闲的习惯吗
1: ？对，其实我追星跟追剧都蛮凶的。我追星是跨了很多国，就是什么台湾、中国、韩国，最主要是这三国这样子。然后，因为我有在追剧的习惯嘛，所以其实我知道艺人也蛮多的这样子。从刚刚访访问到现在，老师更好奇。每天啊
0: 有那么多的功课要做，那么多的考试要准备。那平常上课的时候啊，你怎么追剧啊
1: ？其实，呃，上高中之后，我就比较少时间在追剧，因为我以前国中的时候就会花很多时间在追剧呢。这其实会占掉你很多时间。所以我后来就选择，常上课日的时候就不做这些事情，是等到寒暑假的时候，就是有长串时间的时候再做这些事情。这样不会影响你平常的课业。要忍住自己平常时间不
0: 要去追剧，或是看一些自己喜欢的偶像明星。老师很好奇，耶，你用什么样的方法哈、哦，可以让自己可以忍住平常？上课的期间是不追剧的
1: ，因为我真是一个蛮极端的人，就是我可能想做一件事情之后，我就会采取一些非常手段。像我从高一，然后一直到学车的这段期间，我一回家的时候我就是直接把手机关机，只有在外面就可能接送需要联络的时候，我才会开手机。因为我以前就是曾经是一位网络成瘾者，所以我很知道你沉迷在网络，然后不能看这什么感觉。所以我就觉得，既然这么痛苦，他不了就一次给他痛苦，就是从源头端来杜绝。可能只有考完大考的时候，我才会放纵一个晚上，自己去做自己想做的事情
0: 。听起来，向荣是自律，还有就是自主管理的能力，其实是非常好的哈、哦。那我们听众啊，或学弟妹，其实也可以作为一个很好的参考。其实啊，在中部的国立高中里面啊，我们新大附中啊，之前就是陈永仁校长、啊、他很努力的在推动，就是禁用手机哈。比如说，在我上课的时候，我也会去关注哈学生是不是有用手机。那向荣，你在上课啊，或是在自习课没人管的时候啊，有没有曾经想把手机拿出来用啊
1: ？就是我到学测前，其实。我都不会看手机这样子，我就会把手机离得远远的，因为我会觉得它会干扰到我读书。那平常的时候，手
0: 机对你来说，哎、欸，它的功能是什么
1: ？呃，就是联络或者是查一些单字而已。除了手机之外啊，
0: 哈，其实我们新大附中还有一个特色，就是是男女合校。那其实有非常多的机会跟异性互动。那老师也很好奇，你对？高中校队或是学校的班队啊，有什么样的看法
1: ？其实我不反对高中的时候交往、欸，哎，我觉得就是你们两个只要可以控制好时间，然后不要花太多时间在其他娱乐上，就是你们搞不好也可以相辅相成。然后其实我觉得很重要，就是因为校队跟班队就是你们常常要见面，然后。朋友就是哪一群，所以我觉得你们如果在一起的时候很甜蜜，但是分开的时候尽量要和平分开，之后见面才不会尴尬
0: 。那向荣，你在高中三年有尝试过要异性交往吗？嗯
1: ，就是没有的啦，因为我在进高中的时候就告诉自己，学车前不可以交男朋友，因为我以前就处理过一些感情状况，然后我知道这需要花就是很多时间和心力这样子。老师记忆
0: 当中，你好像也是一路上啊，哈，是念公立学校。那其实，在我们中部啊，很多家长啊，在小孩子小学四年级的时候就开始让小孩子啊准备开始补习啊，考私校。那你一路念公立学校到大学，好像也没有补过儿童美语，请你说一说你的父母啊是怎么样看？寄私校，还有去补习这件事情
1: ，就是我习惯在家中自己读书。那我一段时间很排斥补习，因为我觉得补习会压缩到我的学习时间。高中的话，基本上就补数学，因为我对这个科目就是没有什么信心。而且我觉得，如果我自己花时间去学习，不会比在补习班学习还要好，所以我就选择去补习。我觉得补习主要是两个优点吧，就是第一个就是学习把握时间，然后第二个就是和同才竞争。我觉得可以补习，然后去拯救自己的弱科，但是一定要保留时间给自己消化吸收。最重要是也要本末倒置，然后不顾学校的课程。呃，我以前都没有补过英文，都跟着学校的课程，只有在就是学测前有上冲刺班。我是高三上才开始写英文作文。然后我是觉得起步好太晚了，所以我之后就是要多加强这方面的能力
0: 。刚刚我们有提到说，嗯，向荣啊，你在国小要升国中，国中要升高中的时候啊，家人有没有就是提起啊，要让你念私校啊，或是其实有那个风气，就是同学们啊，其实都已经在补习啦、啊。那你跟你的父母是怎么样看？考私校这一回
1: 事，嗯，我觉得我爸妈还蛮特别，就是跟其他家长真的不太一样。就是我妈觉得，如果你要读书的话，你不管去哪里都可以读，然后不一定要去考私校。她觉得读公立学校有一个好处，就是上以后大学就不会有一些老师管你该上什么课，然后该看什么书，可以提早去学习自主管理这一块。向荣的爸
0: 爸是律师，哈，那妈妈也是，就是台大台大毕业的，那能有这么开明的理念，哈，包括一路支持你，还有在你情绪低落的时候陪伴你，那其实向荣其实是蛮幸福的，哦。哈，随着你们。即将要毕业哈，那我们高二的学弟妹也要面临学测了。那接下来就是请向荣说说你当初是怎么样准备学测的
1: ？我觉有一句话说的蛮好，就是用尽所有努力之后，然后才把结果交给老天爷。根据我自身的经验，我对小考有较高的掌握度，就是基本上只要有读书，就能反映在成绩上。当然大考就不一样了，就是机运是一个。很重要的关键，然后同时也是我们无法控制的因素。然后，所以我只能尽力做好，就是什么定读书计划，或者是其他人为可以控制的东西。关于定读书计划，我觉得它跟另一个课题也蛮相关，就是时间规划。就是考前的我，其实过是一种极为不健康的生活，因为呃，我几乎就是把一整天时间都。花在读书上，就可能下在可以在读书，然后午休也会花一些时间在读书。我觉得这是需要改进的，就是大家可以去调整。然后我觉得有一个还蛮不错，就是番茄钟工作法，就是它会切割你的时间，让你在一定的时间内专心做某一件事情，然后中间好有休息，可以让你之后再专注。我大概是断考前两个礼拜我会定读书计划，然后平常的话我就是。跟着平常习惯，然后就没有特别去规划，所以那个向荣啊，用时间的方法啊，哈
0: ，诶，也是一样哈、哦，可能就是会参考一些网络上或是可能书籍上哈、哦、介绍的一些方法，像番茄中的工作法，那诶几分钟就起来做一些事情哈、哦，那就是高二的同学啊，其实他们也还蛮焦虑的说。怎么去在高三的时候啊，一边准备模拟考，那一边面对新的进度，要怎么样去好好的哎分配这两个部分
1: ？因为你接近学车，所以时间不多，所以你真的要把握一些零碎的时间，就在学校上课的时候，就要尽量去洗手，这样回家才不用继续花额外时间去复习今天上课的。内容，就你在学校已经有先吸收一遍，然后回家可能大概扫过，你就知道他今天上课讲什么。但是我觉得规律作息很重要，就是你绝对不要熬夜，因为它真的会影响你隔天的精神状态。还有另外两个也很重要，就是不要违逆你的生理时钟，然后也不要违逆学校的课表，尽量去找到自己的最佳的读书步调，习惯之后就会变成一种自然。
0: 我们今天的访谈啊，哈，到现在也要进入尾声哈。那向融有没有诶、哎、什么还要补充的
1: ？另外，我得大概简单讲另外三点，我觉得蛮重要。第一个就是很毅力吧，就是我的偶像有讲过一句话，就是如果梦想有捷径，那那这条路的名字一定叫坚持。就是你不要三心二意啊，然后很导致最后功亏一篑，然后你就是一直在为过去哦，我怎么浪费时间在做这些事情懊悔。你就是专注做一件事情，到最后水到渠成，自然会有成果。第二个就是回想，因为我之前都蛮注重资讯输入，就是一直读一直读。后来有一个老师就跟我们讲说，其实资讯输出在考试的时候才是真正重要的，因为。你如果一直都在读书，然后没有去回想到底学到什么，你可能在考场你读过，可是你就没办法发挥出来，没办法用你的话说出来，没办法换一个题目的时候，然后找到正确的答案，就换一个说法。但其实它和心理念是一样的时候，你就没办法变通。第三个就是跨科连接，因为现在就是素养导向，然后0 8新课纲，所以这真的是一个蛮重要的能力。你可以就借由在读书的时候，你可以刻意去寻找，哎，可能地理啊、历史、公民，看看有没有什么关联性，或者是你可以找到它的差异性，然后做一个简单的笔记。如果自己真的很难做到这一块，你可以借由写多题目的方式，你觉得找到你比较不会的，然后也是一样用个笔记本把它记下来
0: 。我们真的很谢谢向荣哈，就是这样子的访谈内容啊，其实里面有很多很具体可以学习的一些读书方法，还有自己的想法的调整哈。那诶、哎，在最后啊，老师想要问问向荣说，在高中这两三年的学习里面啊，你有没有什么印象深刻的事情想要跟我们分享的。
1: 其实有一个东西，我觉得它其实蛮有趣的，就是我刚进入高中的时候，然后我不知道为什么，就班上同学就不是无缘无故多一个称号，就他们看到我，就会叫我学霸。然后我不知道他们可能嘲讽，或者是真的是真心认为。我不知道，反正他最后竟然就成为一种动力。因为我刚说，我不是拿奖学金进来的，我听他们这样喊，我就觉得。诶，为什么他们会这样认为我是一个学霸？那我想说，好吧，既然他们都这样子称呼的话，我就不能愧对这个称号，我就努力尽量可以嗯媲美这个称号这样子。谢谢向荣哈，其实不仅自己
0: 的期许哈，还有别人啊哈对你的看法，你都把它当成一个激励自己的方式哈，那真的是一个懂得自律还有激励自己的好孩子哈。那最后哦，不知道向荣有什么话？
1: 要跟我们听
0: 众或是学弟妹说说的
1: ，我两点想要跟学弟妹讲。第一点就是跟商体有关，就是你不要吝啬去赞美别人，因为我看过一个心理学的名词叫做“毕马龙效应”，就是你若对一个人有高的期许，然后他就会展现他好的一面给你，不断的进步这样子。所以我觉得，呃，如果你看到你的朋友做得好，你就可以适时的鼓励他。第二个就是，其实这也是我对自己的期许啦，就是找寻自己擅长的科目啊，然后精益求精，不要画地自限，而是要把握每一次机会去广泛学习，因为我们或许啊会遇到还未开发的潜力这样子。我们谢谢向荣哈，今天的分享还有给
0: 学弟妹的期许，真的很谢谢向荣。我们谢谢各位听众的收听，我是新大附中李主任，我是宋向荣。遇见心腹，遇见幸福，下次见。